0: Herkese e, Alı Ağacında Çiğ Tanesi e, isimli sohbet e, podcast serimizde Burcu Meltem Arık'la birlikte yaptığımız podcast serimizin e, kaçıncı programı olduğunu şu an unuttum. Ama, 17. 17. E, 17. 17. programdayız e, ve yine çok özel bir konuğumuz var, çok kadim bir dostumuz var. E, açıkçası güneşin olarak benim böyle kısa pantolonunu halimi bilen bir insan var şu anda aramızda. Çok sevgili Nesrin Algan yanımızda. Kendisiyle doğanın, çevrenin Türkiye'de korunma macerasıyla ilgili güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Nesrin.
1: Hoş buldum, çok teşekkürler.
0: Ee, Nesrin'cim seni biraz tanıyabilir miyiz? Bugün ne kadar hangi yollardan hangi patikalardan geçerek geldim. Ben şunu anla şunu söylemek istiyorum. Bu arada hani rahmetli coşkanın da adına almış olayım. Çok sevgili coşkanandaş. şu anki doğa koruma camii gençler bilmezler. ama benim bu alanda çalışmama çok destek olmuş bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kendisi, amin. amin. Evet, Kendisinin asistanlığını yaptım yıllarca. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'ndeyken ve sonra çok uzun yolculuklar yaptık. Beraber bir sürü işler yaptık ve Coşkan sayesinde tanışmıştım Nesrin Algan'la. Kendisi o zamanlar Çevre Bakanlığı'nda dış ilişkiler dairesinin başındaydı. Ee, ve e, e, ziyarete gitmiştik ve orada e, aslında ilk böyle tanışmamızda vardır ya böyle ilk görüşte aşk e, öyle bir <gülüyor> şey olmuştu gerçekten e, hayranlıkla böyle seyretmiştim dinlemiştim ve Nesri şöyle bir şey demişti gerçi sonra söylediğimde hatırlamadı dediğini ama benim hafızaba kazınmış bir e, cümledir o e, bir akademisyen olarak konuştuk e, Akademide, üniversitede herkese öneriler geliştirdiğimiz bu siyaset bilimi konusunda e, öneriler geliştirdiğimiz e, önerileri e, gerçek hayatta nasıl hayata geçireceğiz merakıyla geldim ben e, bu bakanlıkta çalışıyorum demişti. E, bu kısmı beni çok e, etkilemişti gerçekten. E, bunu da söylemek istedim başlangıç olarak. E, evet Nesrin'ciğim e, seni biraz tanıyalım mı? Nerelerden ee... geldin? <gülüyor>
1: Valla aslında e, e, itiraf etmem gerekir ki çok fazla doğa, e, doğal yaşam gibi endişeleri olan bir birey olarak gelmedim e, bu yolda. Çünkü ben e, çok fazla kentli ve kentçilik özelliği taşıyan biri olduğumu düşünürüm. Kentleri severim, hatta aşkla severim birçok kenti vardır öyle benim kafamda 10-15 tane aşkla sevdiğim kent ve e, çok mutlu olurum oralarda belki biraz şeyden geliyor Trabzon'da doğduğum ve e, Heybeliada'da daha sonra e, dünyanın en bakir doğal ortamlarının olduğu ülkelerde e, bulunma fırsatı bulup o, o süreçte e, doğayla çok içli dışlı olan bir çocuk olarak büyüdüğüm için belki hani doğanın dışında bu dünyada ne var merakından olsa gerek. Fakat eğitimimi de bu kent merakım belirledi zaten. Ee, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mülkiye Mektebi'nde okudum. Ama seçerken e, şehircilik dersi nerede okutuluyor diye düşünüp e, o bölümü seçmiştim. Nitekim çok mutlu oldum e, o dersleri aldığımda. Çünkü benim hayalini kurduğum kentleri, kent tarihini, kenti oluşturan insanların toplumsal tarihini gayet bütünleyici bir şekilde ele alan bir müfredat programı vardı. Akademisyen olmayı pek düşünmedim çünkü... Ee, Güneş'in dediği gibi uygulama beni çok ilgilendiriyor başarıyı başarısızlığı uygulamadaki sonuçlarına göre hala değerlendiriyorum ee, sonra bir rahmetli hocam son sınıftayken fakültede Türkiye'nin toplumsal sorunları dersinde bana Türkiye'nin çevre sorunlarını inceleyeceğim üç konu verdi Murgul, Ankara Hava Kirliliği ve Haliç sorunları ki 78 yılından bahsediyorum. 78 yılında daha e, bir e, siyaset bilimi okutan bir fakültede bu konuların toplumsal sorun olarak ele alınması pek görülmüş bir şey değil. Sanıyorum çevre konularıyla ilk tanışıklığım diye parselsin hocamın bu ödevini yapma sürecimi sayabilirim. Sonra arkasından Yüksek lisansta o zamanlar çevre politikalarına dair bir şey yoktu fakültede. Sosyal politika diye bir yerde başladım. Fakat çok kısa sürede kent ve çevre bilimleri olarak değişti, ayrıştı bizim bölüm. Gördüğünüz gibi ben hem eğitim olarak hem de şu anda da mesleki olarak kent ve çevre ve yerel yöntem ilişkilerini ele alan bir gelenekten geliyorum. Ee, tabii yine rahmetli hocam bizim kürsüyü kuran hocalarımızdan Fehmi Yavuz Hoca, ta 70'li yılların başında Türkiye'nin Çevre Sorunları kitabını yazan ilk e, akademisyenlerden biri. Ama bizim çevreyi ele alışımız politik, ekonomik temelleri, hukuki dayanakları, felsefi ve ahlaki boyutu e, gibi alanlarda oluyor ve Sanıyorum birçok şeyden farklı olarak, disiplin ya da bilim dalından farklı olarak hem tek tek ağaçlara hem bütüne bakmaya yönelik bir metodolojiyle eğitim yapılıyor. Hala da öyle yapıyoruz. Bu bütün bütüne bakış açısı çok belirleyici ve etkileyici bir şey ve sanıldığı kadar da kolay bir şey değil. Hani biliriz, hepimiz biliyoruz Türkiye'de de dünyada da çevre politikalarının en önemli ilkelerinden biri entegre yaklaşım. Ee, Türkçe'ye bunu uzun yıllar e, bütüncül diye çevirdik. Sonra birden fark ettik ki bütüncül totaliter demekmiş. Ee, çok ironik bir şekilde biz çevreye totaliter bakıyormuşuz. Halbuki bütünleşik bakmamız gerekiyormuş. Bu bakış açısı hala dillendirilmekte çok çok çok sık rastladığımız söze, sözlü olarak söylemde çok duyduğumuz bir şey. Entegre bakış, bütünleşik bakış. Fakat e, uygulamada bu en eksik kaldığımız bir şey. Sanıyorum o, o bakış açısı bana üniversite eğitimimde öğretilen bir şey. Şimdi de benim öğrencilerime öğretmeye çalıştığım bir şey. Sonra... E, Mahmut Boynu deliğin kulakları çınlasın. Ankara'da onların e, terasında otururken e, Tanıl Bora bize Almanya'da yeşil bir hareket olduğundan e, bahseden bir küçük e, bir tür sunuş yapmıştı. O gün ilgim biraz boyut değiştirdi. Ve o esnada da e, Çevre Müsteşarlığı sınavı açtı. E, o sınava girdim, kazandım çevre müsteşarlığının dış ilişkiler dairesinde e, araştırmacı, sonra uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Hep o birimde çalıştım. Müsteşarlık genel müdürlük oldu. Genel müdürlükten tekrar başbakanlık çevre müsteşarlığına dönüştü. Sonra çevre bakanlığı oldu. E, kamuda böyle kurumlar isim ve biçim değiştirdiği zaman mevcut kadro bir e, bakan oluruyla... Yeni kurumun kadrosuna aktarılır. Çevre bakanlığı kurulacağı zaman e, çevreden sorumlu devlet bakanı kurumda bir anket yapmıştı. Bakanlık olalım mı olmayalım mı diye. Aklıma geldikçe kahkahalarla gülüyorum bunca sene sonra bile. Biz üç kişi bakanlık olmasın diye e, yanıtlamıştık soruları. E, bakanlık oldu bütün kurum personelini bakanlık kadrosuna geçirdi. Bizim üçümüzü bıraktı. Açıkta bıraktı. Madem ki bakanlık istemiyorsunuz, o zaman e, müna şeyde durun. E, mevzuatta yürürlükten kaldırılmış müsteşarlık kadrosundan maaş alın, bir iş yapmayın diye. Neyse sonra e, geçirdi ama e, mesela ben kurumsal yapıdaki bu istikrarsızlığı ve bir türlü e, kamuda çevre politikalarının kurumsallaşamamasını ki hala sürüyor bu sorun. Bu sık sık biçim değiştirmelere bağlarım. E, kendi kişisel kaderimi de Sema ve Nurana beraber zaten o gün ne olacağımız belliydi. E, bize uymuyor artık bu yeni yapı. Anlayışıyla özetleyebilirim size. 14 sene çalıştım kurumda. 24 ya da 26 bakan değiştirdim bu süre zarfında. Mesela Kamran İnan, çevreden sorumlu devlet bakanı olmuştu. Sabah bakan olduğu resmi gazetede yayınlandı. Öğleden sonra briefing aldı, bu çevre müsteşarlığı ne iş yapar diye. Akşamüstü başbakana gidip, ...bu kurumu benden alın, bu hiçbir işe yaramayan, çevre gibi fantazi ve lüzumsuz bir alanda vakit kaybıdır deyip bizi terk etmişti. O yüzden bakan sayısı o kadar sık ve fazla değişmişti ki sayıyı bile çok iyi hatırlayamıyorum artık. Sonra yine bakan değişikliklerinin birinde benim görev yerimi değiştirdiler daha doğrusu görevden aldılar danıştay kararıyla geri döndüm epey biraz daha çalıştım ama sonra bu sefer daha akıllıca görevden alındım açığa alınmayıp dava edemeyeceğim bir başka göreve ama hiçbir işi olmayan bir birimde bir göreve verildim ben de 40 yaşımda akademide yeni bir hayat planladım kendime e zor oldu çünkü uygulamayı Güneş'in çok haklı. E, o söylediğim şeyi çok iyi anımsamıyorum ama e, doğru söylemişim. Çünkü başından beri uygulama benim bütün derdim. O yüzden zorlandım. Ciddi anlamda zorlandım akademide. Hem akademi sizi kabul etmiyor. Her ne kadar orada okumuş yetişmiş de olsanız e, sizi dışarıdan biri olarak görüyor ki mülkiyede bu içeriden dışarıdan olmak. Mülkiyeli olmak olmamakla da anlatılır, açıklanır biraz. Ee, benim mülkiyeli olmaktan kaynaklanan bir avantajım vardı ama yine de dışarıdandım tabii ki. Ee, bir grup da akademideki çok sıcak karşıladı. Çünkü uygulamada yaptıklarımı derslerinde okuttukları için onlara çok ilginç geldi. İşte ne bileyim... Hayatımın önemli bir kısmı sürdürülebilir kalkınma politikalarının oluşturulduğu uluslararası tartışmalarda geçti. Bizim o tartışmalarda e, ele aldığımız konular onların ders konuları ve perde arkasını, çevre diplomasisini yaşayarak bilen birisiyle çalışmak ilginç geldi. Fakat akademide hala çok yadırgadığım ve asla anlamayacağım ve asla beğenmediğim en önemli şey... Ee, özellikle belki kendi deneyimim de böyle. Belki başka yerler daha farklıdır. Ee, Beynim alıştığım ekip çalışması çok sıcak karşılanan bir şey değil. Ee, ben şuna alışkınım e, her meslekten her disiplinden hatta her ülkeden e, kurumdan veya kurum dışından yani bir birey ya da bir STK ya da bir üniversite görevlisi ya da bir kamu görevlisi bir araya gelip ortaklaşa bir fikir, bir yasa, bir politika belgesi üretirdi benim eski alışkanlığımda. Hala en çok özlediğim o tabii ki. Fakültede de kent, çevre ve yerel yönetim politikaları ana bilim dalıyız biz daha çok çevresel güvenlik çevre kırım eko kırım, uluslararası çevre hukuku uluslararası çevre politikaları çevre politikaları elbette sürdürülebilir gelişme politikaları dersleri veriyorum. Ama sadece ders değil tabii bu alanlarda yazmanız araştırma yapmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi bunda hem koşullar çalışma temposu hem... ...sizin akademik yaşamınızı belirleyecek olan e, belli aşamalardan geçme zorunluluğu... ...tek başınıza yaptığınız üretimleri daha çok öne çıkardığı için... ...o ekip çalışması e, çok geride kalmış gibi geliyor bana. Ben kendi e, çalışmalarımda bunun e, olmaması için elimden gelen özeni gösteriyorum... E, maalesef e, çok başarılı olduğum söylenemez. Çok uzun bir süreç tabii. E, neredeyse 35 senedir 1983'ten beri, 83 sonundan beri profesyonel olarak çevre politikaları alanında çalışan birisi olarak e, hayatımın çok büyük bir kısmı bu alanda geçti ve e, dün akşam ee, hayranlıkla izlediğim Şengül Hablemitoğlu hocanın bir sözüne rastladım. Ee, Hatay yangınıyla ile ilgili e, yorumunda diyordu ki e, Covid, Hatay yangını bunlar bize bir şey, bir şey yapmaz. Yani bu ülkede biz eğer hala kahrımızdan ölmüyorsak demek ki e, bunlara da böyle devam edip gideceğiz. Hakikaten onu düşünüyorum dün geceden beri. Nasıl oluyor da kahrımızdan ölmüyoruz biz? En azından ben nasıl kahrımdan ölmüyorum? Çünkü e, Güneş'in doğrudan benim hayatımın en önemli insanlarından biri ve şahidi olarak birlikte geçtiğimiz süreçte e, o da eminim aynısını hissediyordur. 30 sene önce, 20 sene önce e, korunan e, artık buraya bir zarar gelmez diye safça, naifçe düşündüğünüz hemen hemen her alan e, yok olup gidiyor ve e, benim bilimsel olarak da izah edemediğim şu hani insan uygarlığı, insanın bilimsel teknolojik kalitesi seviyesi yükseldikçe bilgisi arttıkça e, özellikle bizim alanda daha bilinçli daha akılcı, daha e, korumaya yönelik politikalar ...hayata geçer diye. Fakat tam tersini yaşıyoruz. Ve konjonktürel olarak da... ...sadece Türkiye'de değil... ...dünyanın birçok yerinde... E, ...benzer sorunları görüyoruz. Bu da hakikaten... E, ...insanı kahrından... ...öldürecek. Yani en azından... ...benim gibi düşünenleri ve hissedenleri... ...kahrından öldürebilir. Yani hayatım boyunca... ...çok... E, bir gün Hasan Keyf'in başına bu gelir diye tahmin edemedim çünkü Hasan Keyfi neden korumamız gerektiğine dair bütün bilimsel ve ahlaki bilgilere sahibiz. Ama gözümüzün önünde onlarca benzeri örneği olurken o yüzden hani meslek hayatımda yetiştirdiğim öğrenciler dışında bir başarım var mı o öğrencilerin bir kısmı dışında bir başarım var mı derseniz bence yok. Başarıyı çünkü uygulamadaki somut sonucuyla ölçüyorum. Ee, ne kadar orman alanımız korunuyor, ne kadar sulak alanımız korunuyor, ne kadar tarihi değerimiz korunuyor. Bunlara bakıyorum ve bunlarda da çok hazin bir tablo gördüğüm için e, yılgın değilim elbette ama e, ciddi anlamda yorgun ve tatsızım. İşte benim küçük hikayem böyle. Çok teşekkür ediyoruz Nesli Hanım. Ben Estağfurullah. E,
2: yani hangi söylediğinize nasıl düşünsem, hissetsem ve nasıl not alsam bilemedim gerçekten. Çok e, Özellikle bu kahır meselesinde yas, yas tutmamız gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum şu anda içinde yaşadığımız sürecin. E, her biri de ayrı ayrı e, derin tartışması gereken konular bahsettiğiniz. Ben biraz şunu sormak isterim size, bütün bu süreçte 35 yıl hatta 35 yıl aşkın bir süreçten bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Kamuda çalıştınız, akademide çalıştınız, saha uygulamalarına baktınız, politika seviyesine baktınız, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki durumu analiz ettiniz. Peki bütün bunları düşündüğünüzde Türkiye'nin çevre doğa koruma tarihine dair ne söylemek istersiniz, nelerle dolu? Burada kritik kavşaklar, çakıl taşları, dönemeçler neler Türkiye için? E bir de şunu eklemek isterim soruma, eğer mümkünse e, Türkiye'de bir doğa çevre koruma kültürü olduğundan bahsedebilir miyiz? E, bunu da hani bu konudaki görüşlerinizi alabilirsek çok sevinirim.
1: Peki, e, ben hep e, ka, Kamudaç, yani şeyde çalışırken, müşterişarlık ve bakanlıkta uluslararası ilişkilerde çalıştım. Ee, müsteşarlığa girdiğimde 30-35 kişilik çok küçük bir grup çalışıyordu e, kurumda. E, fakat bunu çok önemli bulup vurguluyorum her yerde. E, alışıla gelmiş bürokrat, teknokrat e, lardan oluşan e, bir kadro değildi ve uzun süre böyle devam etti. E, hani sabah 9 akşam 5. E, maaşımı alırım, başımı sallarım, işimi yaparım diye bir kadro yoktu. Tam tersine yaptıkları işi bir hayat biçimi olarak benimsemiş insanlardı ki hepimiz farklı siyasal sosyal e, temellerden geliyorduk. Hepimizin başka tercihleri vardı. Ama buna rağmen ortak payda e, işte Türkiye'de hava kalitesi nasıl korunur? Türkiye'de denizler nasıl korunur gibi böyle bir anlayış vardı ve zaten e, sanıyorum bütün o çevre mevzuatının ve temel politikalarının oluşmasındaki o dönem sağlanan başarı ve ilerleme büyük ölçüde buna bağlı. Sevgili ilk müsteşarım Refet Erim çok özel bir insan. Beni çok şımartıyorsunuz, efsane falan gibi şeyler söylüyorsunuz ama bana göre Türkiye Çevre Politikaları tarihinin efsanesi aslında Refet Erim. Çok iyi bir çevre hukukçusu ve onun döneminde çok hızlı bir mevzuat çalışması yapılmıştı. Benim görevlerimden biri de uluslararası mevzuatı takip edip o mevzuatı Türkiye'nin beklenti ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmeye çalışmak. O mevzu kabul edilen uluslararası mevzuatı da Türkiye'deki yasa ve yönetmelikleri ona göre adapte etmekti. İlk dosyalarımı Aydan Bulca Erin bana verdiğinde çok çok unutmuyorum ve çok sevgiyle ve minnetle anıyorum. Çünkü... Aşk'la yaptığım dosyalar oldu ikisi. Biri Akdeniz eylem planıydı. Biri de Karadeniz'de o dönem 3 kıyı ülkesi olan Rusya Sovyetler Birliği daha doğrusu Rusya, Bulgaristan ve Romanya'nın ortak Karadeniz koruma sözleşme önerisiydi. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de gerçekten büyük bir mutlulukla çalıştım. Fakat... Akdeniz'i her zaman daha çok sevdim ve e, hala Akdeniz'de daha çok çalışıyorum. Çok zordu Karadeniz'de mevzuat oluşturmak. Bir de çok büyük e, alt üst oluşlar yaşadık. Sovyetler dağıldı, Romanya'da, Bulgaristan'da rejim değişti. Bütün bunlar elbette Karadeniz'in korunma çalışmalarına yansıdı ama e, mesela Karadeniz'de 94'te sözleşme, Yürürlüğe girdiğinde ben artık Karadeniz çalışmamaya, e, onu diğer arkadaşlarımın takip etmesi e, biçiminde bir iş bölümüne gitmiştik. Ama Akdeniz'i dediğim gibi bugün bile çalışıyorum, hala bırakmıyorum. Hani Brodel der ya, Akdeniz'i ihtirasla sevdim, kuzeyden gelen bütün diğer insanlar gibi. Muhtemelen e, ben de kuzeyden geldiğim için Akdeniz'i herhalde hala aynı ihtirasla seviyorum. Ee, ve çok çok üzülüyorum çünkü e, 80'li yılların Akdeniz'i koruma faaliyetleri e, ki Birleşmiş Milletler'in en başarılı programlarından biri diye gösterilir. Hatta denizel po politikalarda ilk sırada gösterilir. E, bugün o kadar vahim bir durumda ki e, Güney Kıbrıs, e, Yunanistan, Avrupa Birliği, İsrail, Doğak, Türkiye... Doğu Akdeniz'de deniz dibinin altını üstüne getiriyorlar. Ellerinde koskoca bir mevzuat var e, deniz dibi araştırmalarına uygulanacak çevresel önlemler sınır aşan ÇED ilgili. UNEP'in sesi çıkmıyor. Diğer e, 20 kıyı ülkesinin gıkı çıkmıyor. Böyle seyrediyorlar. Bu bir örnek zaten. Bunun gibi onlarca örnek var. E, i̇ki dosyam buydu. Üçüncü dosyam ise ee, günümüzde yeniden çok güncel olan ve beni kahırdan öldürecek olan bir konu. O da Alman Federal Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye diplomatik bir nota ile yolladığı Konya Ovası'nın bir yerlerine bir atık yakma tesisi kurmak ve Almanya'dan getirecekleri atıkları ve Türkiye'nin atıklarını orada yakma önerisiydi. Verilen cevabı bugün bile hatırlıyorum. Bu bir e, çevre emperyalizmi girişimi olup Türkiye bunu şiddetle reddeder e, cinsi. Yani bu kadar sert olmasa bile bu anlama gelecek bir e, yanıt verilmişti. Halbuki 2006'da aynı kurum çevre yasasını değiştirip çöp ithalatını serbest bırakıyor. Ve Türkiye şu anda dünyanın en büyük çöp ithalatçısı oluyor. Düşünün ki ömrümün büyük bir kısmı Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Afrika kıtasında özellikle tehlikeli atık ticaretinin yasaklanmasında Türkiye'nin oynadığı rolün gururuyla geçti. Bunun başarısı ve mücadelesinin sonuçlandığını görmek gibi bir e, mutluluğu tattım. Ama sonra bir anda Türkiye bugün plastik başta olmak üzere içinde tehlikeli atık ithalatı hala yasak ama o gelen çöp konteynerlarına... Kim analiz ediyor, kim denetleniyor, COVID'li çöpler mi geliyor yoksa tehlikeli atıklar mı geliyor o plastiklerle hiçbir şekilde bilmeden e, tonlarca çöp ithal ediyoruz. E, Türkiye'nin bilimsel olarak da biz e, İnan Tekeli Hocam'la Türkiye Bilimler Akademisi'nde bir çevre komisyonumuz vardı. E, orada yaptığımız araştırmaları yayın olarak çıkarırdık. Bir zamanlar Orada yaptığımız bir çalışmada vardığımız sonuç da şunu gösteriyor. Türkiye 2000'li yılların başına kadar doğa korumada başarılı. Dünyada da yani başarılı derken sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de başarılı. Zaten Güneş'inle benim ortak hocalarımızdan biri Tansu Gürpınar'ın çok sıklıkla vurguladığı gibi Türkiye sadece insanların göç yolları üstünde değil biliyorsunuz. E, üç ayrı eski dünya kıtasının tüm ekolojik özelliklerini yansıtabilen bir yapıya sahip. Afrika'nın, Avrupa'nın, Asya'nın birçok ekolojik özelliklerini barındırdığımız için tür ve alan konusunda ve genetik çeşitlilik konusunda e, çok zengin ve çok şanslı bir ülke idik. E, fakat sonra e, kırılma noktası, e, kırılma noktaları e, onlarca belki var bilemiyorum bir tanesini öne çıkaramıyorum. Sonra bu son 15 senede hızla tersine döndü ve e, biyolojik çeşitlik korumanın en önemli bileşenlerinden biri olan genetik çeşitliliği koruma ve özellikle tarımsal genetik çeşitliliği korumada bir baktık ki nohut, mercimek, buğday ithal eden bir ülke durumuna düşmüşüz. Ee, tek tek doğa koruma politikalarında verdiğimiz tavizler ya da uğradığımız e, geri dönüşler, yaşadığımız geri dönüşler buna yol açmadı elbette. Bunun asıl nedeni ekonomik ve toplumsal yapıdaki dönüştüm. Ee, ben çok şanslıydım çünkü hem dünyada hem Türkiye'de hem çocukluğum hem ilk gençliğim hem meslek hayatımın uzunca bir zamanı e, zengin, doğal, kültürel arkeolojik mirasa e, tanık olma onların içinde yaşama onları görebilme e, fırsatıyla geçti. Düşünsenize ben su zengini bir ülkenin vatandaşı oldum çok uzun bir süre. Ve, ha, şimdi de gülüyorum ama o zaman uluslararası platformlarda su kıtlığı, su yoksulluğu çalışmaları yaparken e, hemen hemen bütün ülkeler dönüp bana şey derlerdi, ülke temsilcileri. Tabii sizin için bu sorun değil, onun için e, siz şu anda e, belki bizimle aynı endişeyi hissetmiyorsunuz. Olur mu öyle şey? Elbette hissediyorum. Sizler için çok üzgünüm. Bugünün birinde bizi de etkiler elbette olmamalı diye diyordum ama içten içe ne kadar şanslı olduğumun farkındaydım. Biz e, uyguladığımız ekonomik politikalarla e, ve bu ekonomik politikaların biçimlendirdiği yeni bir toplumsal e, yapıyla, bu toplumsal yapının yarattığı yeni bireylerle ee, uzağına düştük o geleneksel kadim doğa çevre koruma kültürümüzün. Olmaz olur mu? Var. Buket Uzuner ne güzel anlatır e, kitaplarında, romanlarında. Ta şamanizmden beri taşıdığımız ne çok alışkanlığımız, ne çok gündelik davranışımız var bize doğa koruma, çevre koruma kültürünü e, taşımış, getirmiş olan. E, ama e, yani hiç sevmediğim bir gerekçe söyleyeceğim şimdi. Çünkü ben dediğim gibi bugün ve hemen çözüm bulunmasına yönelik uygulamada ne yapılacağına dair politika üretilmesine yönelik bir alışkanlık ve gelenekle bunu söylüyorum. O yüzden her şeyin neoliberalizmin oluşturduğu yapıya... Eleştiri olarak gündeme getirmek çok mutlu etmiyor beni. Evet çok doğru. Bugünkü neoliberal düzenin sonuçları olarak bunlar ortaya çıkıyor. Ama bu düzen içerisinde çözüm bulmak gibi bir zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü su kaynakları tükeniyor. Çünkü biyoçeşitlilik tükeniyor. Çünkü tarihi mirasımız yok oluyor ve öyle yok oluşlar yaşıyoruz ki onun için bunlara ekolojik soykırım diyorum. A, tahammüden, bilerek, e, bilgisizlikten kaynaklanan bir sorun açık e, mıyoruz ortaya. İklimi insanların değiştirdiğini biliyoruz. Yanlış su politikalarının, su kaynaklarının yok olmasına nasıl yol açabileceğini biliyoruz. Ama buna rağmen kısa sürede hemen bir takım rant gruplarına kar sağlamak için o politikaları uyguluyoruz ve bir daha geri gelmemek üzere o kaynakları yok ediyoruz. 35 sene içinde su fakire bir ülkeye dönüşmüş olmayı yaşamak gerçekten kahredici bir şey. Ama e, tek başına yanlış su politikalarıyla e, izah edemiyorum elbette bunu. Dediğim gibi suyun piyasalaştırılmasına yol açan neoliberal politikalar, iklimin e, değiştirilmesine yol açan Yine aynı politikalar, e, mülkiyet ilişkilerini dönüştüren yine aynı politikalar ve öyle bir hale geliyor ki tek tek bireylerin davranışlarıyla bunu artık çözmemiz mümkün değil. Daha örgütlü, daha toplumsal, e, daha farklı bir yapı gerekiyor. Burada e, çok uzun anlatıyorum ama e, bilinsin istiyorum. Ee, şöyle küçük bir anımı anlatmak istiyorum size. Türkiye'de çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği hazırlanırken e, o hazırlıkla sorumlu arkadaşlar hepimizi toplayıp e, bir temel endişelerinden bahsetmişlerdi. ÇED'de katılım sürecinin nasıl olacağına dairdi bu endişeleri. Neydi o temel endişe? Şu halkın katılımına e, yönelik bir yönetmelik hazırlıyoruz. Fakat istihdam sorunları ve rant gibi nedenlerle halk ya çevreyi bozan bir yatırıma evet derse e, ne yapacağız? Temel endişe buydu. Şimdi düşünün ki e, bir zamanlar devlet halk çevreyi boz, korumaya katkı vermezse diye bir endişe duyan kurumsal bir geleneğe sahip ve yapıya sahip, günümüzde ise devlet... Çevreyi bozuyor diye o yörenin insanları köylüler, kentliler e, devlete karşı bir oluşum içindeler. Bu da dediğim gibi 30 senede oldu yani öyle yüzyıllar süren bir, bir oluşumdan bahsetmiyorum. Ama temel kırılma bana göre 20. yüzyilla 21. yüzyılın e, farkı. E, tabii ki bunu espri olsun diye söylüyorum. Biz 20. yüzyıldan kalan e, korumacılar. 21. yüzyıla çok makbul saymıyoruz galiba. Gerçekten sanki bir yüzyıl, birkaç yüzyıl geç geçmiş gibi bir bozulma var bütün gezegende. Benzeri Brezilya'da da var. Benzeri Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Ama tabii yine de şöyle bir siyasal belirleyici Dönüşüm var gibi geliyor bana. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik macerası, üye olma siyasi iradesinin yüksek olduğu dönemlerdeki başarıdan bahsediyorum ben size. Çünkü e, öyle bir toplumsal ve siyasal e, sanki oydaşma vardı. Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız. E, çevre mevzuatını ve politikalarını onların politikalarına la bütünleştirmemiz gerekiyor diye çok ummalı ve ciddi bir e, hem çalışma hem de kaygı vardı. Örneğin Sultan örneğin Kuş Cenneti. E, bu sene e, taraf olduğumuz koruma sözleşmelerine göre sınavını verebilecek mi heyecanı o kadar önemli bir şeydi ki e, kamu kurumları için dışişleri, İçişleri çevre bakanlığı, hepimiz. Ee, müthiş bir hazırlık ve merakla diplomamız bizde kalacak mı ee, ya da ödül alacak mıyız yine başarı e, ödülü diye o heyecanla beklerdik. Avrupa Birliği macerasının böyle bir e, akamete uğramasıyla birlikte o bütünleşmenin getirdiği heyecanın ve e, belki siyasi iradenin ortaya kalkması da belirleyici gibi geliyor bana. Türkiye'nin çok başarılı olduğu tabii ki birçok koruma politikası var. Hep anlatılır. Avrupa Konseyi'nde en ne denir, etkili ülkeler bile Türkiye ile ikili görüşme yapmak için kuyruğa girerlermiş. Tansu Pınarla özellikle de. Çünkü Avrupa Konseyi'nin koruma altına aldığı türlerin... Neredeyse yarıdan çoğu Türkiye'deki türler zaten. Hani Türkiye korunma konusunda ne kadar başarılı olursa Avrupa Konseyi'nin Bern Sözleşmesi de o kadar başarılı olacak. Bu sene Türkiye listeye korunması için yeni alanlar önerecek dediğinde örneğin Türkiye temsilcisi Tansu Gürpınar, bunu anlatan diplomat arkadaşlar büyük alkışlarla karşılanırmış ve Türkiye gerçekten ciddi başarılı ben mesela Akdeniz'de Akdeniz'in en iyi korunan kıyı ve deniz alanlarının olduğu ülkeyi temsil etmenin gururunu çok uzun yıllar yaşadım ee, ama dediğim gibi ya da mesela ozon tabakasının incelmesiyle mücadelede Türkiye iki, iki yıl en başarılı ülke ödülü aldı tabii ki başarılı olduğu konular var bizim Tüba'da yaptığımız çalışma sanayi ve özel sektörü zorlayacak politikalarda Türkiye'nin daha başarısız olduğu e, ama doğa koruma, e, kamunun daha etkili olacağı doğa koruma çalışmalarında, tarihi alan koruma çalışmalarında daha başarılı olduğunu göstermişti. Ki e, bugün ondan da bahsetmek pek mümkün değil. Kırılma noktası dediğim gibi birden çok ama benim bireysel olarak kahır e, duygusunu, en yoğun ilk hissettiğim kırılma noktası benim kişisel tarihimde Alianoy'dur. Ve ne çabuk unutuldu ve ne çabuk e, suların altında olduğunu e, anlatan 2-3 insandan başka kimse kalmadık. E, Alyanoyu yok eden yok olmadı belki. Belki günün birinde yeniden suyun üstüne çıkacak ama... E, Düşünün ki bir baraj, ömrü sınırlı bir barajla ömürsüz, yaşsız bir çevresel değeri yok ettik. Yani en azından gömdük. E, Alyano'ydan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyordum ki peşi sıra geldi zaten. E, mesela Akdeniz'de özel koruma alanlarımız var Akdeniz'in korunması çalışmalarına göre. Onlardan bir tanesinde zamanın başbakanının yazlık evi olması büyük bir skandal olarak görülürken şimdi bütün korunan alanlarımızın sınırları sık sık değişiyor. Zaten koruma statüleri öyle bir hale getirildi ki bir koruma kullanma dengesi denen bana göre tamamen yok etmeye hizmet eden bir anlayışla alanlarımız hızla daralıyor statüler kaldırılıyor O yüzden çok ıı, devam etmeyin Bence Çünkü çok hazin geliyor bunlar bana